0: Les racines mystiques de Montréal. Au travers de cette série, nous essayons de dévoiler les motifs réels de la fondation de Montréal. En scrutant la vie de Paul de Chomédé, nous nous sommes aperçus que cet officier français n'agissait pas pour son propre compte ou celui du roi, mais d'une confrérie assez
1: particulière. Cette idée a été soulevée par l'historien Stéphane Martel. La Ville de Montréal, c'est une œuvre collective. C'est une entreprise collective. Sans de la Dauversière, il n'y aurait pas eu de ville-même.
0: Si Paul de Chomédé est bien le fondateur de Montréal sur le terrain, il reste que son œuvre a été pensée et organisée en amont par une personne clé dans notre histoire, un Français, un dévot catholique. Jérôme, le royer de la Dauversière a joué un rôle décisif pour créer Ville-Marie, la première incarnation de Montréal. Cet homme très entreprenant vit en Anjou, dans l'ouest de la France. Il est percepteur des impôts et aussi fondateur d'une communauté de sœurs hospitalières. Pendant une nuit de 1634, au cours d'un songe, il rêve d'une île peuplée d'Indiens qui parlent une langue inconnue. Pour n'importe quel terrien, cette vision aurait juste été un souvenir éphémère au réveil mais pas chez le sieur de la Douvercière, car c'est un catholique mystique.
1: L'important, c'est que ces gens-là euh, croyaient en leurs visions, en leurs songes, comme étant des manifestations de Dieu, des, une façon qu'avait qu Dieu pour communiquer avec eux, pour les supporter. Et pour eux, euh, des visions, des songes, des apparitions, ça, ça ne faisait que confirmer leur mission. L'ado-versière, lorsqu'il parle de vision qu'il a reçue, par exemple, une vision ou un songe qu'il croit venir de Dieu et qu'il dit c'est Dieu qui veut que je fasse ça, il était sincère. Euh, c'est sûr que selon des critères du 21e siècle, est-ce qu'il a vraiment eu des visions surnaturelles? Bon, ça, on pourra, on peut en discuter, la science peut essayer de répondre à ça. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que la vision est un moteur qui déclenche des
0: actions. Jérôme, Leroyer de la Dauversière, consulte son entourage spirituel constitué d'hommes d'église. Il le pousse à mettre en œuvre la demande de Dieu, en trouvant cette terre à évangéliser. Notre homme reçoit cette mission comme un poids, car monter une telle entreprise lui semble complexe. C'est le moins qu'on puisse dire, mais dans son esprit, renoncer serait bien pire, comme l'explique Stéphane
1: Martel. Il n'y a pas au 17 siècle deux registres, c'est-à-dire le monde réel et le monde spirituel. C'est pas comme ça que ça fonctionne au 17e siècle. Ça, c'est vraiment une, une conception du 21e siècle. Au 17e siècle, le sacré et le monde qu'on qu connaît du, du quotidien, c'est interpénétré entre eux. C'est une symbiose. Le surnaturel est fait partie du quotidien. Donc, Lorsqu'on veut, on est des gens convaincus, des dévots, qui travaillent pour, euh, pour Dieu, pour l'Église, c'est qu'on se croit investi d'une mission, d'une mission qui vient de Dieu. C'est une certitude.
0: Créer une cité pieuse sur cette île peuplée d'Indiens semble relever de l'exploit pour ce noble de province. Seulement voilà, Jérôme le royer de la Dauversière n'est pas un homme si simple. Il appartiendrait à une société secrète catholique mystique, la Compagnie du Saint-Sacrement. Cet organe, voué à relancer le catholicisme, est la spécialité d'Alain Talon, historien à la prestigieuse Université Paris-Sorbonne. Nous l'avons joint au téléphone pour en savoir plus sur cette confrérie nébuleuse obsédée par l'anonymat.
2: La compagnie vraiment fait tout pour garder ce secret. On demande, oui, aux confrères de détruire les, les, leurs papiers si jamais il y a un risque qu'ils soient rendus publics, par exemple à l'occasion d'un décès. Et un confrère avait eu la malencontreuse idée de, de léguer par testament d'une somme très importante d'argent à la compagnie, mais la compagnie surtout, ne s'est surtout pas manifestée, préférant perdre l'argent plutôt que d'apparaître au grand jour.
0: Ces méthodes opaques ont forcé Alain Talon à fouiller dans des documents difficilement accessibles pour retrouver la liste des membres.
2: Ce ne fut pas une mince affaire. Ça a été un des aspects un peu compliqués de mon travail. Euh, les, les archives euh, de, de la plupart des compagnies ont disparu. Euh, certaines compagnies de province, à Marseille ou à Lyon, ont réussi à conserver leurs archives. Euh, et donc, on a, grâce à cela, la correspondance de ces compagnies avec Paris. Euh, vous savez que les, les confréries, euh, des, dès le Moyen-Âge, ont pour mission principale euh, de prier pour les confrères défunts. Et donc, euh, Paris envoyait la liste de tous les confrères morts dans le mois ou dans les semaines à l'ensemble des compagnies. Et devinez qui se trouve sur ces listes Jérôme Leroyer. Ah oui, 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 ça, Le Leroyer, le on est, on est certain, il est mentionné dans les annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, c'était une des figures importantes du, du réseau, je dirais, de l'Ouest.
0: Le rêveur d'une nuit doit maintenant accomplir sa vision mystique. Son implication dans la compagnie du Saint-Sacrement est une aubaine, car elle lui permet de rencontrer des personnes influentes dans le royaume de France. Il se rend à Paris, là où tout se joue. Au dévot parisien,
2: il expose son projet mystique. La mission est certainement une des activités qui a le plus enthousiasmé les, les dévots français dans les années 1630 et 1640. Dans un contexte d'espoir, au fond, de, de créer une chrétienté parfaite, une sorte d'utopie dévote, si vous voulez, avec l'idée que la vieille Europe est au fond un peu perdue, qu'on euh, n'arrivera pas à corriger les, euh, les abus euh, des vieilles églises euh, européennes et que, par contre, on peut euh, pratiquement euh, créer ex nihilo, des églises parfaites qui ressembleront aux premières communautés chrétiennes hein, qui étaient les, le, le modèle utopique hein, de, de ces dévots.
0: Jérôme le royer de la Dauversière obtient donc l'assentiment des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement. Pour que le projet avance, il faut néanmoins sortir de l'ombre. Et pour cela, le groupe secret a une méthode bien rodée. Il crée une société intermédiaire.
2: La création de la Société de Montréal, elle se situe dans, dans cette période qui, je vous dis, est une sorte d'âge d'or du monde des dévot français. Euh, et elle est typique de, du mode de fonctionnement de la Compagnie du Saint-Sacrement. Qui en effet veut rester secrète. Alors en fait, elle, est, elle est connue des, des pouvoirs, notamment de Louis XIII et de Richelieu. Hein, on, a, on a longtemps pensé que euh, la, la Compagnie du Saint-Sacrement était l'héritière des opposants dévots à Richelieu. C'est tout à fait le contraire. Hein. C'est euh, après la défaite euh, des adversaires dévots de Richelieu, Richelieu prend en main, en quelque sorte, par le biais de la Compagnie du Saint-Sacrement, l'organisation du, du monde d'Evo hein. et, et euh, les, les partisans de Richelieu sont euh, présents et très influents dans l'organisation de la compagnie. Mais la compagnie tient à son secret et donc elle agit par euh, des sociétés périphériques qu'elle contrôle et qui, elles, sont publiques. La Compagnie du Saint-Sacrement,
0: soutenue par le premier ministre du roi, le puissant cardinal de Richelieu, crée la société Notre-Dame de Montréal en 1639. Cette entité participera activement à l'acquisition de l'île de Montréal en Nouvelle-France grâce à l'argent récolté et au soutien. C'est aussi dans ce cadre que le jeune officier, Paul de Chomédé, sera sélectionné. Le projet canadien semble sur des rails, bien lancé. La compagnie du Saint-Sacrement qui tire les ficelles en coulisses peut se réjouir. Des pionniers quitteront bientôt la vieille Europe pour évangéliser des Indiens au Canada. Ironie de l'histoire, c'est le succès de Montréal qui précipitera la fin de la société secrète. C'est même un contact privilégié de Jérôme Leroyer qui va tout déclencher dans l'ouest de la France.
2: Alors, l'autre figure importante aussi, c'est Jean de Bernière, avec qui le royer était en contact et qui, lui, était le gourou spirituel, en quelque sorte, de la compagnie de Caen. C'est lui qui va, après sa mort, dans la compagnie de Caen, on va voir se euh, déclencher des phénomènes un peu hystériques, hein, au début des années 1660, euh, de jeunes euh, confrères de la compagnie du Saint-Sacrement qui euh, descendent dans la rue en, en, en chemise, euh, et euh, qui disent euh, « Partez tous au Canada, euh, l'Église de France est morte, les gens sénistes sont en train de, de vaincre, euh, il faut que qu nous partions tous au Canada où l'Église va renaître. » Et ça a été un des scandales qui a euh, entraîné la suppression de, de l'Organisation nationale de la Compagnie du Saint-Sacrement.
0: La société Notre-Dame de Montréal, elle, continue d'exister, mais perdra rapidement la mise sur l'île. Néanmoins, un homme va en retirer tous les fruits spirituels. On peut encore l'apercevoir sur la statue qui se dresse sur la place d'armes. Il est assis à l'arrière-plan de la fresque, qui retrace la fondation de la Société Notre-Dame de Montréal en 1639. On ne le remarque pas vraiment. Je vous conseille d'aller l'observer. Pourtant, il a joué un rôle prépondérant dans l'épopée mystique de Montréal, en compagnie d'une conseillère d'un genre très particulier cette femme, vous la rencontrerez dans le prochain épisode. Les racines mystiques de Montréal